0: 大家好，这里是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长的，名字叫《执迷》，执迷不悟伤人回己。本书的作者是苏珊·福沃德博士。这本书给处于感情迷茫期、脆弱期的人们开出了一剂良方。真正的爱情也许并不完美，但绝不应该发展成充满执迷、威逼、控制，甚至暴力伤害的关系。苏珊·福沃德博士拥有二十年情感咨询的职业经验。接到过无数痴男怨女的求助，这些人最终都修补了感情的创伤，重新获得了身心自由。如果你身处类似的情感困境，无论是自己有执迷倾向，还是不幸成为执迷者的目标，这本具有实践指导意义的书都能够宽慰你，帮助你。带你走出辛劳，重获幸福。作者苏珊·弗沃德，国际知名的心理理治疗师、演说家和作家。他的著作有《原生家庭》《如何修补自己的性格缺陷》《依恋》《为什么我们爱得如此卑微》《如何识破男人的谎言》《金钱魔鬼》《情感勒索》等等。本书曾荣登《纽约时报》畅销书排行榜的榜首。目前，他的作品已被翻译成了十五种文字，在全球发行。克里格·巴克，影视剧编剧的制片人，他曾为全美许多杂志和报纸撰写文章，探讨人类的行为问题。现居美国洛杉矶。他曾与苏珊。弗沃德合著过多部作品，如《原生家庭》《如何修补自己的性格缺陷》《金钱魔鬼》以及对天真的背叛等等。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述本书的精髓。世上没有没来由的爱，也没有没来由的恨。原生家庭依恋关系。欲求满足都有可能是爱恨的源头。人拥有情绪很正常，但是如果过于执迷，则是坠入深渊的开始。很多时候，恋爱和婚姻中，你如果有什么意外，我也不会独活，就是执迷的典型表现。执迷的爱。看似充满激情、浪漫无比，但是深入探究就会发现，这些关系中充斥着感情的纠葛、焦虑与窒息。这些陷入执迷的人缺少健康关系中的现实感，往往在脑海中将自己的伴侣无限的美化，认为对方是此生唯一，一旦分开，任何人都无法替代。于是，执迷者会无休止的纠缠、穷追不舍，甚至会以自杀、施暴来威胁对方，导致被追求者很痛苦、无助，深受其害，饱受折磨。于是，想通过各种方式逃离当前的环境，从而结束与执迷者的不良关系。人们因何深陷执迷难一次吧，难以自拔？被追求者又该如何摆脱执迷,迷者的死缠烂打？《执迷》这本书就能给我们答案。下面我就从执迷的特征、陷入执迷的原因以及走出执迷的方法这三个部分出发，带大家详细解读执迷中的爱恨痴缠。首先，我们看第一个部分：执迷的特征。如何判断自己是否陷入执迷？本书的作者苏珊博士基于自己二十多年的从业经验，总结出了四条特征。第一条，满脑子都是自己的恋人，或疯狂想要得到某个人。第二条，对执迷的对象有着难以满足的渴望。平时正常的接触交流根本不能满足自己的需求，反而想要得到更多。第三，已经被对方明确拒绝。第四条，被拒绝之后，行为开始失常。痴迷者的爱，最开始的时候会让人非常浓烈的感受到自己备受关注。大多数被追求者都能体会到一种极致的爱和自己是对方此生唯一的感觉。对于正常的恋爱关系来说，两个人不可能永远腻在一起，各自都应该有自己独立的空间。但是对于执迷者来说，他们会永远停留在这个阶段。家人、朋友以及其他一切重要的事情都可以抛诸脑后。他们只会不顾一切地向恋人索求更多的爱、关注、承诺和安全感，用尽办法捆绑爱人。但是，执迷者越爱，越容易让恋人逃跑，于是最终走到了分手这一步。执迷者始终无法接受分手，他们很可能会通过极端的方式继续与对方取得联系，尽管对方可能不再有任何回应，但是执迷者依旧会深陷其中，不能自拔。可以说，执迷者一直沉浸在自己的世界里，用自己的方式爱对方。其实，这种爱是一种变相的束缚，对人对己都十分的不利。执迷者在爱中表现出的就是疯狂和偏执，要么得到，要么毁灭。第二个部分，陷入执迷的原因。童年时期的依恋关系是执迷状态的源头。婴儿六七个月时没有自我意识，不知道我的概念，他们认为自己与母亲是一体的。无论自己有何种需求，都能够被满足。六七个月之后，婴儿意识到自己与母亲是两个个体，开始迈向分离。在这个时期，孩子以为父母离开自己就不再回来了，因此嚎啕大哭。如果父母能够及时的回应孩子的需求，孩子就能够建立起对自己与他人的信任，从而度过这段惊险的分离期。但是，如果在这个时期孩子的情感没能够得到满足，就会让孩子产生被抛弃的感受。等到成年之后，他们就很容易变成执迷者，渴望通过一切努力得到恋人全身心的爱。当被对方拒绝的时候，执迷者会感到绝望、无助，内心的恐惧、幼时的痛苦和绝望的感觉会再度袭来。越是渴望。越被拒绝，就越想要得到爱，于是就出现了一系列的跟踪、偷窥、短信和电话轰炸等执迷的行为。执迷者企图用成年后的精力去治愈童年的伤痛，只可惜他们意识不到执迷行为只会让恋人离自己越来越远。第三个部分，走出执迷的方法。在这个过程中，执迷者不光给对方造成了困惑，他们自身也很痛苦。幼时的绝望经历、成年后的爱而不得，都在折磨着他们。他们也想逃离这个痛苦的漩涡。那应该怎么做呢？第一步，转移注意力，记录自己的执迷行为。记录的内容包括日期、时间以及关于六个问题的答案。六个问题分别是：怎么触发这个想法的？想了些什么？有什么感受？想做些什么？做了什么？结果是怎样的？通过这种形式，可以让执迷者看清自己执迷的想法、感受和行为，知道自己陷入执迷，和用日志的形式清清楚楚的记录。并看到相关内容还是有很大区别的，这有助于将这些想法、感受和行为直观化，有利于下一步的转变。第二步，给自己的感情放假，关闭执迷系统。当记录了一段时间的执迷日志之后，执迷者可以给自己的感情放假，在两周的时间内不与恋人联系。停止各种执迷的行为，执迷的系统的三个齿轮是执迷的想法、执迷的感受、执迷的行为。行为很容易利用日记将其识别出来，并通过外力的帮助和自身的毅力的作用，使其暂停两周。对于执迷者来说，与恋人之外的人重新建立联系，对于走出孤立也是一个很好的办法。也可以寻找一些自己感兴趣或者让自己开心的事情，这样慢慢的就会发现，除了恋人之外，自己生活中还有很多其他的乐趣和选择。而有了选择，就意味着有了主动权，这就拥有了心理上的力量。接着就是减少执迷的想法，回顾日记，自己都是在什么情况下产生执迷想法的？并尽量的减少再次面临相同情况的次数。但回忆是无法清除的，这个时候需要有一个觉知，觉知意味着拥有了主动选择的权利，给自己设置一定的时限，每天只可以执迷一会儿，并将这个时间由多变少，带到消失。也可以用形象化的方法去摧毁执迷的想法和感受。比如，把执迷的想法和感受想象成一团废纸，然后你想象着自己把它丢进了垃圾桶，就会感觉轻松了很多。第三步，重新评估恋情。如果恋情已经无法继续，那么就接受这个事实，允许自己悲伤，并坦然的面对悲伤。只要不逃避悲伤，就会有结束的那一天。如果恋情继续，执迷只需要不断的觉知自己的行为，承担起责任，控制自己的行为，以防再次陷入执迷。第四步，面对被拒绝的童年，直面被拒绝的童年，找到心理治疗师帮助舒缓创伤，可以给父母写信，把儿时的感受和痛苦写下来，表达自己当时的情感。但不一定要把信寄给父母，一遍遍的念给自己或者念给心理治疗师听，也一样有效果。这样的表达出来的时候，痛苦就会消失，不会再持续的作用于我们的生命当中。这也意味着自己接受了父母的不完美，看到了真实的世界，就可以停止童年痛苦模式的重复。第五步，建立。真正的亲密关系，执迷者需要不断的巩固之前的这些转变，确保新的亲密关系能够在健康的轨道上发展。在修觅新的亲密关系的过程中，仍然可能会遭受拒绝，但需要注意不要从一个极端走到另一个极端，不必从完全不负责到想尽全责，全归结于自己。学会相信自己是走出执迷的人需要做的重要一步。另外，不要把恋爱当成生活的唯一，而是把他们当成我们生活的其中一个部分而已。讲到这儿，这本书的内容我们已经基本上说完了。下面我们一起回顾总结一下。第一个部分，我们介绍了执迷的四个特征：第一条，满脑子都是自己的恋人，或者疯狂的想要得到某个人。第二条，对执迷的对象有着难以满足的渴望，平时正常的接触交流根本就不能满足自己的需求，反而想要得到更多。第三条，已经被对方明确的拒绝。第四条，被拒绝之后，行为开始失常。第二个部分，我们介绍了陷入执迷的原因，童年的依恋关系是执迷的根源所在。第三个部分，我们接受了。走出执迷的方法共有五个步骤：第一步，转移注意力，记录自己的执迷行为；第二步，给自己的感情放假，关闭执迷,迷系统；第三步，正确的评估恋情；第四步，面对被拒绝的童年；第五步，建立真正的亲密关系，走出执迷。执迷并不是深爱的表现。最好的关系是你需要的时候我在，但在其他的时候，我们各自拥有自己的生活。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。